0: bem-vinda para mais um podcast da Eleven. Hoje eu vou receber o nosso analista de real estate, Raul Grego. A gente sabe que fundos imobiliários ficaram muito famosos nos últimos anos e hoje a gente fez um garimpo das principais dúvidas, perguntas e curiosidades para a gente conversar. O Raul deu muita dica para o investidor, então esse podcast está muito especial. Confira! Raul, muito obrigada por ter topado o podcast de hoje, estou muito feliz, nossa primeira vez aqui conversando, gravando esse podcast da Eleven, bem-vindo.
1: Obrigado, Teca, pela disponibilidade aí, pelo convite.
0: Eu quero saber uma coisa de você, por que, que você foi para fundo imobiliário quando você estava estudando aí, enfim, viu a primeira vez, o que, que te chamou mais a atenção?
1: Bom, o fundo imobiliário, quando eu comecei ali em 2016 no mercado aqui de, de construção civil, a focar mais os estudos aqui na, no segmento de construção civil, eu busquei também essa. É, procurar essas esses outras alternativas de investimento. E aí eu vi que o fundo imobiliário. Era um mercado que estava pequeno ainda aqui no Brasil e que tinha bastante potencial de, de crescimento. Tinha poucos investidores ainda. Na época era cerca de 100 a 150 mil investidores. Hoje já chega aí a mais de 1 milhão e 300. Então eu vi que aqui era um mercado que trazia acessibilidade para o investidor de imóveis, de imóveis bastante grandes, de, com muita segurança e que poderia ali ser uma alternativa de investimento. Então, a gente é, se di diferenciou aqui é, fazendo uns estudos mais aprofundados de cada um dos fundos e trazendo aí uma visão qualitativa do, do dos ativos do do gestor, e aí vem de todo esse crescimento.
0: Eu tenho uma dúvida, que eu acho que quem está escutando também deve ter essa dúvida. É, a gente sempre escutou que ter um imóvel, colocar em aluguel, era uma forma de uma renda extra, e de um tempo para cá, esse discurso ele mudou. Então, comprar um apartamento, colocar ele em aluguel, por exemplo, você acha que é arriscado? Qual que é o, o risco e vantagem? Assim? Você pode explicar para a gente?
1: tem algumas diferenças, né, entre comprar o apartamento e você entrar no mundo aí dos fundos imobiliários, né? Assim, são investimentos Bastante diferentes, porque geralmente num, num apartamento, num imóvel, uma casa que você vai comprar para alugar, é um investimento bastante alto, até no início que você precisa fazer para comprar esse apartamento, fazer reforma ou não, e depois alugar. Talvez um apartamento aí médio, aí de 500, 600 mil reais, para depois alugá-lo. Enquanto que no fundo imobiliário, você tem essa vantagem de. Começar aí com poucos recursos. A partir de 100, 200 reais, você já começa a investir nesse mercado imobiliário. Muitas vezes, no mercado de, de apartamento ou de imóvel físico, o investidor ele não tem 100% dos recursos e aí ele financia uma parte disso, e que acaba encarecendo ainda mais o investimento, né? porque se ele não ficar alugado, você só está pagando ali os juros e o financiamento, sem tê-lo alugado. Então, tem algumas diferenças aí de tipo de investimento entre comprar um apartamento para para aluguel e comprar um imóvel físico. Eu não acho que seja arriscado você comprar um apartamento único e fazer o aluguel dele. Acho que é um, uma alternativa mas é muito diferente do mercado de fundo imobiliário que você diversifica muito mais é, é muito mais acessível então você tem diversas vantagens ali para fundo imobiliário frente ao imóvel que acho que vai muito de perfil de investidor mas uma, uma outra diferença também é a questão da liquidez né? que o apartamento você precisaria vender 100% do seu apartamento para ter todo o dinheiro de volta né? ou pagar o financiamento é, para pagar o financiamento Alguma coisa assim. No fundo imobiliário você pode vender partes dos seus investimentos, então você não precisa desmobilizar todo o dinheiro. Tem, tem alguns riscos, vantagens, é, tem desvantagens também, né? tem pessoas que gostam de ir no, no imóvel, no apartamento, né? ver que, que tem ele físico, mas o fundo imobiliário ele também é um imóvel físico você pode visitá-lo, né? você pode ir no seu shopping, que você tem ali as suas cotas, né? sua participação, você pode ir no no empreendimento corporativo também, visitar o imóvel, então é também um, um investimento em imóveis físicos ali, né? Onde você pode sim também ir visitar, né?
0: É, você tocou um, um ponto aí No seu discurso que eu acho Muito legal e eu sei que é Dúvida de principalmente quem está começando A investir, seja é, em fundos Imobiliários ou enfim, investir é, Eu começo com pouco eu começo com muito, você acha que Por exemplo, 100 reais já dá para a gente começar A investir em fundos imobiliários? Sim,
1: é um mercado É, é um mercado imobiliário Acessível ao investidor né? assim, Com 100 R$ reais você já começa a fazer investimento. Tem cotas aí negociadas em bolsa de até dez reais. Então, para você ver como é um mercado que traz o mercado imobiliário, que é um mercado de investimentos relativamente altos acessível ao investidor, né? Então, como funciona, né? O, como o, o fundo imobiliário, ele, até a gente já comentou isso numa live, ele capta dinheiro de vários investidores, é fracionado em cotas para comprar imóveis é, que seriam acessíveis só para investidores profissionais, investidores realmente muito grandes. Então, essa acessibilidade que traz para o investidor é que é uma das vantagens aí do fundo imobiliário, fora a liquidez, né? Porque você pode, em D mais 2, ter o seu dinheiro de volta, né? Vender suas cotas, em D mais 2, o dinheiro está liquidado. Então, tem essa, tem essa outra vantagem que no, no mercado imobiliário, se comprando sala corporativa ou apartamento para aluguel, você poderia ficar ali alguns meses para tentar vender o seu imóvel, né? até chegar num preço que você acha justo. Então, o fundo imobiliário, não, ele é negociado na bolsa ali, né, no no, é no home broker e aí você faz a a compra e venda ali, do pedaço que você precisaria para desinvestir ou investir.
0: Você tocou aí nessa entrevista que você tinha comentado, e é justamente a minha próxima dúvida. Em um do TV Leve, que, aliás, pessoal, quem ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, aproveita essa deixa, corre lá para não perder nossas transmissões. O TV Leve acontece toda quinta-feira, às três e meia. Voltando aqui. Você trouxe uma apresentação em um desses TV Elevens que era, era muito interessante, que era o fluxo de dinheiro que acontece nos fundos imobiliários. Queria saber se você pode falar para a gente, já que não pode mostrar né, esse fluxo que você tinha trazido para a gente. Como que funciona...
1: Isso é muito interessante, né? Porque assim, geralmente, né? Você tem ali um gestor, um, um gestor que tem uma ideia ali para comprar alguns ativos ou tem algum contato que apresentou ali uma oportunidade de investimento. Então, vai comprar ali participação, por exemplo, em um shopping. E o gestor ali não tem um recurso. Então, ele faz uma oferta para a público ou privada, para alguns outros investidores que têm o recurso, fraciona ali o vamos supor aqui que o montante de investimento seja 50 milhões aciona ali em 50 mil cotas ou 500 mil cotas de 100 ou de 10 reais e vende e essas cotas é que são atribuídas ali para os investidores onde eles vão fazer o investimento em determinada data o gestor faz o contrato de compra e venda ali daquele imóvel investe os recursos e aí esses recursos eles eles voltam para o investidor como como dinheiro né através dos dividendos que são frente aos os aluguéis pagos pelos inquilinos, deduzido de todos os custos que tem ali né, do próprio imóvel, do gestor, e aí torna-se torna dividendos para os investidores. Então, você tem todo esse fluxo do dinheiro, né? o investidor coloca o dinheiro, o gestor compra ali os imóveis, né? então, se eu pôr no caso de um shopping, recebe os aluguéis dos lojistas, deduz ali todos os custos e despesas e volta o lucro como dividendos para os investidores. Né? E, isso, e esses dividendos, né? a regra do, do fundo imobiliário é que ele seja pago 95% dos lucros do fluxo, desse fluxo de dinheiro de um fundo imobiliário, 95% desses lucros eles devem ser retornados como dividendos nesse período, a cada semestre. Mas a regra aqui dos fundos imobiliários é pagar todo mês. Então, todos os meses tem esse desembolso como aluguel é feito. Então, é bastante vantajoso aqui para os investidores, porque tem acesso a imóveis de alta qualidade com uma gestão profissional sem, sem ter aquela dor de cabeça, né? De buscando um inquilino para o seu imóvel. Além é... de, dar,
0: de ter o um pagamento mensal, né?
1: Isso, além ah! de ter o um pagamento mensal. Tem o risco né, de você não ter o pagamento mensal quando o imóvel fica vago ou nesse momento de crise que a gente teve aqui recentemente, que os shoppings, por exemplo, ficaram fechados, então não teve uma comercialização. Se né, você tem algum, alguma negociação com os lojistas para não pagar, né, para você também ter um shopping saudável mas é um fluxo que, e é um problema que o gestor ele, ele, ele que toma frente disso, né você como investidor aguarda né tem ali a função de aguardar ou desinvestir, investir em um outro momento, mas que você tem ali alguém tomando conta do seu imóvel, né você paga por isso acho que isso é uma das vantagens, e aí quando o shopping volta a reabrir e os lojistas voltam a pagar os aluguéis, você volta a receber também como dividendo.
0: Você falou aí de risco de, de fundos imobiliários e isso sempre me leva a uma dúvida. Onde eu encontro as informações de um fundo imobiliário?
1: Tem algumas fontes de informação para isso. Né? Você tem um site ali, por exemplo, ali dentro dos nossos relatórios tem ali os, os, todas as informações sobre o fundo, sobre os ativos, né? onde a gente tem o relatório individual de cada fundo, mas tem isso aberto. Também, o, o público pode entrar ali no site, por exemplo, do clubefi.com.br, que tem ali as informações de cada um dos fundos, só digital ticker do fundo que você acha, ou no próprio site da B3, mas é um caminho um pouco mais complicado. E tem também alguns fundos imobiliários que têm o próprio site, então se dá uma busca no Google sobre o fundo, né talvez você ache ali dentro dos dentro fundos, dentro os, os resultados da busca, o site do próprio fundo, que tem todas as informações sobre os ativos, tem uma carta mensal do gestor, que a maior parte dos fundos fazem, né, justamente conta de uma transparência e respeito aos cotistas. Então, essa fonte de informação ela é super relevante. E o clubefi.com.br é um exemplo disso, porque é um, é um site que agrega todas essas informações que são, se tornam públicas lá no site da B3 e traz isso de acesso mais fácil para o investidor. Então, só buscar pelo ticker ali no próprio site do, 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 desse site e que você acha ali boa parte das
0: informações. Passando aí esses primeiros primeiro semestres de 2021, Raul, como que você viu esse ano e qual que você acha assim, que é a expectativa para esse próximo semestre, levando em conta também o novo calendário de vacinação que foi anunciado né, essa semana e os dados econômicos indicando já uma, uma retomada, um aumento aí da, da atividade econômica?
1: É, esses são dados bem positivos ali para tudo né para a economia real né assim, perspectiva de emprego então você tem ali todos os dados aí que são positivos para o mercado como um todo principalmente para o mercado imobiliário né que por exemplo até dei exemplo aqui de shoppings e lojas corporativas né? a gente hoje está de casa porque você tem ali essa questão da vacinação onde a maior parte das pessoas estão trabalhando de casa, aquelas que podem, né, e, e o ambiente de escritório, ele é super importante dentro de uma organização para você também ter ali a integração entre os funcionários, então acho que você tem ali uma expectativa também de retomada desse, desse segmento, é assim que tiver ali a vacinação ali plena, como está ali no calendário, né, acho que no ano que vem, a gente vai ver isso de maneira mais efetiva, né? Assim, as pessoas realmente voltando para o escritório e a economia voltando ao normal. É, assim, a gente espera. Mas você tem ali, por exemplo, shoppings. É, voltando a reabrir, por exemplo, os dados de maio, né, do dia das mães, né, que teve ali o dia das mães, foi um dado super forte ali de crescimento de vendas, não só em relação ao ano passado, que o shopping estava fechado, mas em relação a 2019 também, né, ali muito perto do que foi os dados de 2019. Então, isso já traz ali um sentimento de retomada mesmo da atividade, de todos os serviços. Então, é, a gente tem aqui uma expectativa para o segundo semestre bastante positiva. O primeiro semestre ainda foi muito desafiador, conta da segunda onda ali, uma lentidão na vacinação, né? porque tinha pouca disponibilidade da, da vacina. Mas a gente espera aí que um segundo semestre seja mais positivo ainda, e, e esses dados aí da economia, aí, do PIB, que, foi, que foram divulgados aí nesse início de semana, foram bastante, bastante positivos, surpreenderam o mercado. Né?
0: Pensando em um dado econômico específico, a gente está vendo aí uma alta da, da Selic, né? Os comunicados do Copom, eles já, tão, já estão mais duros em relação ao aumento. É, eu quero saber duas coisas. Qual que é o lado bom para o investidor e qual que é o lado ruim para o investidor? A gente tem essa, esse panorama?
1: Claro. essa é uma dúvida que sempre vem, né? Quando o selic sobe, você tem ali uma expectativa de ah, o que que vai acontecer com o Quando o selic cai também, né? O que está acontecendo com o o que a gente é, vê assim na prática, né? Assim, o mercado está amadurecendo mais, né? já está mais, mais maduro. Percebe-se que, que os fundos imobiliários eles têm uma dinâmica um pouco diferente do que é a Selic aí, de fato. Né? E ele tem uma, uma dinâmica muito alinhada com o seu mercado, que é o mercado imobiliário. Então, essa expectativa de retomada aí, de economia, esses dados de perspectiva para frente, eles são mais importantes até do que o, os comunicados aqui de, de Selic, né? os aumentos ou baixos aí de taxa de juros. Mas eles ainda assim impactam com um, um extrato aqui do mercado de fundos imobiliários. Então, o mercado que tem ali, por exemplo, os fundos que tem lágrimas corporativas... Galpões logísticos, shoppings, hospitais que tem esse tipo de segmento como locatário, né, como ativo do fundo, esses são menos impactados porque você tem ali uma dinâmica do próprio aluguel, né? E aí a gente tem aqui como balizador, né, uma expectativa de uma taxa, é, uma taxa longa de, por exemplo o que a gente gosta de comparar é quanto seria para. quanto que eu recebo de fundos imobiliários versus quanto que eu receberia numa NTNB de duração relativamente longa. Então. É uma, é uma perspectiva né, de, de investimento realmente de longo prazo, porque você compara títulos longos do governo, de juros, é, de renda fixa, versus fundos imobiliários que têm imóveis ali com aluguéis no, no longo prazo para comparar. Então você tem uma comparação relativamente semelhante. Enquanto que nos fundos que investem em CRI, esses têm ali um impacto mais... Significativo porque os fundos de CRI eles investem ou em títulos atrelados à inflação ou em títulos atrelados ao CBI. E com o aumento da taxa Selic, a rentabilidade do CDI também aumenta. Então, esses fundos que têm esses títulos, eles tendem a retomar, bem, né? nesse, nesse aumento de taxa de juros, eles tendem a aumentar os dividendos também. Tem que separar né, esse mundo aqui de fundos imobiliários em várias quebras, porque tem que ser olhados de maneiras diferentes, e tem que ser comparados também com, com ativos semelhantes ou que trazem ali uma relativa comparação mais justa do que simplesmente pegar ali os dados da Sueli e comparar com tudo, né? Acho que também não, não não é tão justo você fazer
0: isso. A gente deu então esse panorama aí para o investidor, falando bastante disso, mas agora eu queria que a gente mudasse um pouquinho então a nossa conversa e falasse um pouquinho de cartão. Carteira de fundos um imobiliários. Quais que são os principais desafios aí do, do analista na hora dele montar uma carteira recomendada de fundos imobiliários? Ah,
1: é, isso é uma que a gente sempre traz aqui em relação para os nossos comitês para que fundos que se mantêm, que fundos que saem da carteira, isso a gente faz todo mês. E o que a gente traz sempre nessas conversas é a perspectiva de longo prazo dos fundos. Independente da carteira, se é uma carteira voltada para renda aqui no curto prazo onde a gente foca no pagamento mensal dos dividendos ali, aqueles que pagam mais é uma carteira para ter uma renda maior mesmo, ou para a carteira de grande Shop que é realmente voltada para longo prazo, que é uma carteira que traz aqui fundos com bastante potencial de valorização no longo prazo. né? E, e não só valorização, mas perspectiva de resiliência dos ativos. Então, independente do cenário, daqui três ou quatro anos, esse ativo ele vai estar tá, tende a ter uma demanda maior do que outros ativos. Essa é a perspectiva que a gente tem, tenta trazer para ficar Carteiras de fundos imobiliários recomendadas. E independente de, da, da carteira, por que, que a gente sempre olha para longo prazo dos ativos, dos fundos? Porque é um investimento que tem essa característica de longo prazo. Você não compra um apartamento para daqui a um ano, para aluguel, para daqui a um ano você vender esse apartamento. Né? Você tende a ficar com esse apartamento durante 5, 10 anos. Véio. Para depois você se, você, se algum dia você precisar de dinheiro, você vender ele. Senão você fica até por mais tempo né, com esse aluguel. Então, essas características aqui, e pela facilidade, acho que o desafio tá, né? pela facilidade e liquidez do mercado de contas imobiliárias, o investidor acaba achando que é um investimento de curto prazo e não é um investimento de longo prazo então por mais que os shoppings nesse último ano sofreu mais nesse ano de 2020 né e esse ano de 2021 também nesse primeiro semestre sofreu mais o investidor que fez ali comprou as cotas em 2019, sofreu mais com essa queda e não retomou esse dinheiro. É, pode ter achado que. É, pode ter ficado com a perspectiva ali de que o fundo não vai recuperar, mas, assim, é um investimento que foi feito ali, né? mesmo que foi feito em 2019, para 5 ou 10 anos né? assim, para realmente longo prazo. A gente tem que tirar um pouco dessa. <risos> perspectiva de curto prazista aí nos fundos imobiliários, né? Esse é um desafio recorrente que a gente que a gente tem e é, e é um dos motivos pelo qual a carteira de fundos imobiliários ela muda pouco ao longo de um ano, né? porque a gente tem realmente essa expectativa aí de resiliência dos ativos dentro daquela estratégia.
0: Acaba sendo um desafio e agora, né, mais do que nunca, uma dica, né, que fundos imobiliários é muito interessante a gente pensar no longo prazo, né?
1: Isso, exatamente. É, é como eu comentei, né? Você não compra, por exemplo, uma sala comercial para alugar para uma empresa e aí você comprou, conseguiu a alocação aí de cinco anos e vender, né? Assim, você não tem a expectativa aí de vender em seis meses aquela sala, né? Você vai ter essa sala aí comercial ou apartamento para aluguel durante cinco, dez anos, não sei. Né? Depende de como foi feito e como foi pensado aquele investimento, mas acho muito difícil quem toma essa decisão de comprar um apartamento para alugar querer vender ele em seis meses. Acho que isso não acontece. Então não deveria acontecer em fundo imobiliário também. A não ser, né, claro... Que mude muito a perspectiva, né? De um de seis meses para cá, né? Do daquele fundo, daquele segmento específico. Mas por isso que é importante o estudo do fundo, o estudo dos ativos, o estudo da, das locações do, dos locatários que tem ali naquele fundo antes de você fazer o um investimento para você não correr esse risco de fazer um mau investimento, é, achar que está fa tá fazendo um bom investimento e daí seis meses você vê que fez um investimento ruim. E tem que desfazer daquele investimento porque você não... É, não estudou previamente aquele ativo. Né? Então, tem, é, é importante você fazer esse estudo, né? ter é, as informações antes de investir para depois, para você entender qual que é a perspectiva daquele, daquele fundo. Até posso dar um exemplo aqui, rapidinho, né? Claro. <risos> rapidinho aqui, acho que eu vou fazer um exemplo aqui. Tem, tinha um fundo que tinha... Como único locatário a é Petrobras, num ativo no Rio de Janeiro, e a Petrobras já tinha sinalizado que ia, é acabar aquele contrato e não ia renovar. É, já, já ia rescindir aquele contrato é, no início de 2019. E aí, durante um ano, ela ficou no, no contrato, pagou o aluguel, a multa, e em 2020 saiu do ativo. Quem fez a compra desse fundo no mês de 2019, achando que era um bom investimento, porque tinha a Petrobras ali, não viu o filme, né, o que estava que acontecendo com o fundo, fez um mau investimento, mas por falta de informação, né, por falta de conhecimento. Então, por isso que é sempre importante você ter esse conhecimento prévio do que está acontecendo com o ativo, do que está acontecendo com os contratos, se tem algum contrato para sair, algum ativo para entrar, né? novo, o que está que acontecendo com o fundo antes de fazer o investimento.
0: Pensando nesse não nesse mau investimento, mas numa dica na hora de montar uma carteira, quais que são os pilares para uma carteira eficiente?
1: Bom, um dos principais pilares aqui que a gente é, sempre conversa aqui com investidores e tem isso exposto aqui nas nossas carteiras recomendadas é a diversificação setorial. Ter sempre, é, independente do momento, e aí a gente pode começar a falar sobre ciclo né, de imobiliário, independente do, do foco do investidor ser é renda ou bem de capital, é você ter ali dentro da sua carteira uma boa diversificação em fundos de CRI, em fundos de laje corporativas, em fundos de shopping, em fundos de galpão, Japões, você sempre ter ali pelo menos essas quatro, esses quatro segmentos que são os maiores que tem hoje no mercado, mas tem outro segmentos crescendo, por exemplo, residencial, fundo de agro, é, fundo de renda urbana. Então outros segmentos estão crescendo, é bom ficar sempre atento, mas nesses quatro nesses quatro segmentos você sempre tem uma boa diversificação. E aí seja para renda ou para ganho de capital é importante também entender o ciclo, né? O, bom, os shoppings estão no momento ruim. Então, eles estão mal precificados hoje porque eles pagam dividendos mais baixos do que a média do que eles já pagaram. Então, está no momento de fazer uma posição para ter um ganho de capital no longo prazo. Né? Acho que a expectativa aqui é de uma retomada. A gente tem aí vacinação os shoppings retomando aí as atividades. Então, há essa expectativa de longo prazo aqui para ter um ganho de capital. Então, o investidor que olha para uma carteira de fundo imobiliário é, realmente para longo prazo, ele tem uma exposição neste momento maior em shopping, né? aumentar a exposição em shopping, Faz sentido. Faz sentido também aumentar a exposição em lajes corporativas. Lajes corporativas aí não estão não no sentido amplo, é importante entender o que tem dentro de cada fundo, porque você tem que ter lajes corporativas bem localizadas, com boas perspectivas de locação no curto prazo. Então, você tem que ter ali né, uma expulsão. Uma perspectiva de mercado, um entendimento um pouco maior de cada um dos fundos né, para investir, mas acho que também está num bom momento para fazer esse investimento aí de longo prazo. Então, são alguns pontos aqui que eu queria dar de dica aí para o investidor, né? Para ficar atento, que eu acho que traz aqui um direcionamento para a sua carteira de investimento.
0: Outra vez se você citou aí uma coisa que eu queria puxar com você, falando de setores, eu quero saber, tem um que sempre chama, assim, a sua atenção?
1: Não, assim, todos os, todos os setores, né, eles chamam atenção, né, de al algum tipo de atenção, tem algum, é, pode ter algum tipo de risco maior ou menor, então acho que todos os segmentos aí, os setores, eles precisam ter boas escolhas dentro dos setores e, e fazer bons investimentos ali, né, ter sentido para essa carteira equilibrada, a atenção que eu dou, né, é sempre ao estudo prévio antes de fazer um investimento, antes de você comprar de cotas daquele fundo, não só porque ele tá na modinha ou porque o fundo tá pagando, pagou no, no último mês mais dividendos do que o, o fundo X pagou mais dividendos do que o fundo Y, então você vai comprar o fundo X que tá pagando mais não necessariamente ele vai pagar mais no mês que vem então é assim o que o que é no geral, assim, né, que é sempre importante ressaltar, né, o que o fundo pagou no passado de dividendos não necessariamente ele vai pagar para frente. Esse estudo aí de perspectiva, ele é ainda mais importante, né? Então, por exemplo, os fundos da modinha aí são os fundos de CRI, porque eles estão fazendo mais emissões, porque estão pagando mais dividendos, e aí você tem que entender o que está bem da carteira dos fundos. Por que, que eles estão pagando mais dividendos? Na maioria do, dos casos, é porque tem uma exposição maior à inflação, então a inflação a inflação está aumentando você tem aí IPCA principalmente o IGPM, então os fundos que estão mais posicionados no IGPM, eles estão pagando muito mais, mas você tem um risco maior também, né, assim essa questão dos indexadores aí, ela é super importante e de ficar atento aí é, o investidor não achar que o fundo que tem uma exposição maior no IGPM, ele vai ficar ficar bem para sempre não é uma verdade né a gente sabe que o JPM tá na, nas máximas e pode pode causar um problema na ponta lá né e causar um problema para o si. então tem que ficar bastante atento e equilibrar bastante o risco né não ficar empolgado aí com um dividendo maior e, e ficar aumentando a posição no fundo que tem um risco maior também
0: Eu acho que essa dica que, que você deu aí ela é muito importante não só para fundos imobiliários, mas para investimentos em si. No momento que você, que o investidor, ele está perdendo sono, ele não está confortável com o que ele está posicionado, certo? Então, ter esse estudo prévio, essa, essa recomendação, enfim, acompanhar o que você está investindo é muito importante em fundos imobiliários, em ações, enfim, no que você for investir. Falando aí um pouquinho da carteira é, de fundos imobiliários da Eleven, eu queria tocar em dois pontos. Pra quem ainda não teve a oportunidade de ver uma das sugestões da carteira que o Raul produz, ela tem um, um, uma característica que eu acho que é muito interessante. A sugestão da carteira, ela também leva em conta o valor investido. E eles fazem diversos valores, enfim, eu acho isso, isso muito legal, porque acaba contemplando todo tipo de investidor. Aquele investidor que tem pouco recurso, até o que tem bastante recurso. E eu quero saber como que anda a rentabilidade dessa carteira.
1: Isso, isso é importante, né, Teca, porque o... o a orientação que a gente dá para tamanhos de investidores né? e ali acumulando patrimônio e sempre buscando ali uma característica de, de investir, né? de reinvestir pelo menos os dividendos ou se o investidor não vai reinvestir os dividendos, vai utilizar ou colocar mais recursos ali dentro dos fundos imobiliários. Acho que tem, depende de cada um para fazer a sua gestão. Do, do recurso, mas ali o que a gente coloca né, assim é para o investidor que está ali colocando os primeiros passos, qual que é o montante ideal ali que ele deveria ter dentro de um fundo, é claro que é, dentro daquela carteira, se o investidor tiver mil reais, ele vai poder fazer montar exatamente aquela pizza que a gente tem ali de, de fundos imobiliários. Mas também não é tão interessante né? você ter só R$100 assim, ou 200 reais em cada um dos fundos. Né? É sempre importante que você está com essa perspectiva de crescimento e de patrimônio. Então é isso que a gente traz naquela recomendação ali de tamanho de investidor ou montante que você vai investir dentro do segmento de fundos imobiliários aí fica a critério do investidor, né, montar a partir de mil, dois mil reais aquela carteira bem diversificada ou ir seguindo aquelas nossas sugestões conforme ele vai investindo mais dentro do, do segmento. Isso é até um, eu quis explicar até um pouco mais isso porque é uma dúvida que às vezes vem aqui dos investidores, né, se com cem reais eu consigo investir em fundo por que eu já não diversifico de cara, né, eu já não, desde o, dos meus primeiros mil ou dois mil reais, primeiros passos, eu já não vou diversificando. Assim, fica a critério de cada um fazer isso. Mas a gente gosta de colocar ali esse, uh, esses montantes né, para o investidor ter como orientação, né? qual que é o objetivo dele para aquela carteira específica, tá? tá? Mas em relação a... Então, isso é importante a gente explicar, né? Porque isso é uma dúvida que o investidor vem, né? Assim, a gente sempre tem essa essa dúvida aqui e aqui uma uma outra aqui, que acho que nem nem é dica né mas isso todo mundo tem ali o, o produto de fundos imobiliários sabe né mas para quem não tem a gente publica carteira todo dia 5, aí né em torno do dia 5, ou quinto dia útil e aí como quinto dia útil desse mês aqui seria só no segundo, a gente vai publicar a carteira hoje né sexta-feira 4 de junho né tá então como é um, é um podcast aqui atemporal. Então, hoje, 4 de junho, sai a nova carteira aqui recomendada aqui de, de fundos imobiliários. Mas a carteira, ela está com... É, tá com uma performance é, assim acima do Ifix, né? Relativamente boa. Né? Assim, o Ifix ele tem tem andado meio de lado no último mês, nos últimos seis meses, um ano e a carteira consegue aí outperformar tanto a carteira de renda quanto a carteira de grande capital. Ela tem conseguido ter uma performance melhor aí do que o principal índice aí, da
0: bolsa. É, para a gente terminar, encerrar aí. Eu vou fazer uma pergunta para você que eu fiz para o time de ainda fixa quando a gente fez o nosso podcast. Você acredita que é, fundos imobiliários é para todo tipo de investidor, todo perfil de investidor? Eu
1: vou, eu vou te responder, né? Porque isso é uma dúvida. É importante, porque é, o que, que é o fundo imobiliário né são imóveis né? e aí é, o que que o investidor ele precisa ter na carteira na, no, na, na cabeça dele como patrimônio dele a casa dele é um imóvel que ou, ou ele aluga né ou ele tem a casa própria ali e tá dentro do patrimônio dele né e aí já já entra como parte do mercado imobiliário eu acredito que os fundos imobiliários assim o investimento em fundos imobiliários, entendendo essa característica aí de longo prazo, ele seja para qualquer investidor, tá? Porque se ele é, investe ali no próprio imóvel, né, onde ele vai morar, ou compra um, tem pretensão, né? De comprar um, um outro apartamento para alugar, isso já mostra que ele é um investidor que poderia, ao invés de comprar um segundo imóvel para alugar, comprar as cotas de fundos imobiliários. Ou então, se ele tem o próprio imóvel, né, diversificar o investimento dele, né, o patrimônio dele com fundos imobiliários também seria uma uma alternativa interessante.
0: Raul muito obrigado por participar hoje do nosso podcast. Eu nem acredito que deu tão certo que a gente vai fazer esse podcast na sexta-feira que vocês vão lançar a carteira aí desse mês. Então muito obrigado por participar.
1: Obrigado Teca, foi é, foi um prazer. É legal ter esse papo aqui, essa conversa. Também queria só lembrar que a gente também tem o um curso aí de fundos imobiliários, né? Um curso educacional, parceria ali com, com o Modal, né? Então é um curso aí de fundos imobiliários que está bem interessante, onde eu faço lives aí junto com a Ju Monaro para comentar sobre, para tirar dúvidas dúvidas dos clientes aí, dos, é, de quem está fazendo o curso em tempo real. Então, a cada módulo a gente vai tirando essas dúvidas aí do investidor, do, do, do estudante aí desse curso. Então, acho que esse curso tem esse, esse diferencial de um papo comigo, um papo aberto, onde eu trago ali um pouco da experiência... E tiro todas as dúvidas, né? Isso é uma, tem uma agenda recorrente, então, só queria também deixar esse, esse curso aqui que é um curso bem interessante aqui de fundos de um
0: Gente, eu já comentei aqui nesse podcast, eu comecei a investir agora e eu comecei também faz pouquíssimo tempo no mercado financeiro. Eu fiz esse curso, aliás, estou fazendo, ainda não, não acabei. E ele é um curso muito bom, então também fica realmente de dica. Fiquei muito feliz que você comentou, Raul, realmente... Ele, eu acho que, traz um educacional muito, uma base muito boa para a gente começar a entender, pensar no, no mundo do, dos investimentos. Além, também, quem já investe, acho que é interessante fazer para sempre a gente ter essa base sólida para a gente começar a investir. É, também queria dar uma dica aí para o pessoal, para quem não conhece o produto de fundos imobiliários da Eleven, a gente tem um diferencial que eu acho muito legal, que é o raio-x dos FIIs, que indica a recomendação clara se é venda, se é neutro, se é compra, o pessoal alvo dos ativos que a Eleven cobre. Também fica aí uma dica para vocês. Gente, muito obrigada e até a próxima!